0: ¿Lo ¿Puedes hermanos? Señor, te doy gracias por este momento maravilloso Te doy gracias por la oportunidad que me brindas De poder ser profeta a tu pueblo En esta maravillosa mañana Oh Espíritu Santo, te pido que tu palabra llegue a cada corazón Y que abra nuestras mentes para que podamos comprender Y alimentarnos de tu palabra En el nombre de Jesús En esta... Mañana. ¿Te no, no funciona? ha prendido la caja? ¡Oh, qué! Okay. ¡Fantástico! Lo tenía apagado. Eh, pero está bien, esto un poco. Eh, en esta mañana, en San la cuenta La iglesia vela tiene un significado especial y significa el amor. Y en esta mañana quiero hablar acerca del amor, porque el amor es muy importante para la iglesia. De hecho, cuando examinamos eh, eh, la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, ustedes saben que el Nuevo Testamento no fue escrito ni en español ni en inglés, sino en griego, y el griego es un idioma bien rico en palabras, tiene muchas más palabras que la de nosotros, nuestro idioma. Y existen por lo menos 10 palabras diferentes. Para definir amor. De hecho, en el Nuevo Testamento, nada más aparecen de esas 10 palabras, aparecen 6. Me gustaría mencionarlas por enseguida para llegar a la palabra que yo quiero que nos está sobre La primera palabra que los no griegos utilizaban para hablar de amor era la palabra eros. O esa palabra usted la conoce muy bien, ¿verdad? De que esa la palabra egótica. Oye, como nos gusta esa palabra bien? Y como nos junta ese amor. Si no, no estaríamos ni con nosotros aquí si no practicáramos el amor eros, ¿verdad? Y ese amor pensado. Mal, deseo sexual y, y, él, y, y es parte ¿verdad? de la naturaleza humana y de lo que nosotros somos pero de ese amor no es el que yo quiero hablar en esta mañana el otro amor es el amor filia que es el amor de los amigos el amor en este amor de que yo te quiero, te aprecio eh, pero tampoco tanto te quiero mucho pero no tanto o sea no tanto así como para dar mi vida por ti. te aprecio, vamos a ponerlo en estas palabras este era el amor Ludus. No sé cuántos usted de ustedes tienen amigos de Basilum, que usted sale por vacilar. El ludus era los amigos del. El ludos de no. okay. era el amigo del Basilum, del relajo. Y este el pragma que era este amor, que significaba amor maduro, este amor que se desarrolla especialmente entre, entre parejas que llevan muchos años. Y papá y mamá que llevan 50 años casados cuando ella murió, pues ya eso era un amor ludos. Ya ellos se tiraban la cara y no tenían que decirse nada porque se sabía lo que había. Cuando los matrimonios llevan muchos años, no sé cuántos años llevarán nuestros hermanos aquí. Pero cuando uno lleva muchos años de casado, la hermana también lo tiene diferentes hermanos que estén casados, ¿verdad? O ya tenido pareja. ¿Saben que cuando llevan muchos años casados, con ver la pareja nada más lo no sabe? Te insultan con los ojos. Y tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Porque cada uno llega ese momento de conocimiento. Este es el otro amor que es el filautia. Y el filautia se refiere al amor propio. Que había dos tipos de filautía, que estaba el amor propio que llegaba a ser narcisismo, que era amado, porque tú te enamorabas de ti mismo. Y esto ser otro amor filautia que era amarte sabiendo quién tú realmente eres y que te aceptas tal y cual tú eres, y es necesario, eso es saludable, y hace falta, ¿verdad? pero el amor que yo quiero leer esta mañana y después yo quiero hablar brevemente no lo voy a empachar mucho es con el ágape el amor ágape para el griego y que lo adopta el cristianismo no lo invento el cristianismo era lo griego lo que se inventar esa palabrita y ellos no adoptan esa palabra porque era el amor que tenía sentido con el amor de Dios el amor, era el amor incondicional era el amor del sacrificio era el amor que estaba dispuesto a hacerlo todo aunque yo no te conociera aunque yo no supiera quién tú eres, aunque tú me cayeras mal, como quiera había yo estaba dispuesto a hacer la, el máximo sacrificio con tal de que tú salieras bien. Hermano, y el, y, y el amor agape es tan importante que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere, se refiere a ese amor ágape como la característica, el sello del cristiano. En una ocasión eso le dijo a los discípulos, en esto el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos, dice si se aman, hagan los unos a los otros o sea, nosotros no somos identificados como cristianos porque usamos cruces o porque celebramos la Santa Cena o porque leemos la Biblia o porque oramos mucho nada de eso nos identifica como cristianos dice Jesús, y creo yo que tenemos que escuchar verdad lo que dice Él sino que lo que realmente nos identifica como cristianos es el amor, el amor nos salva el amor nos santifica el amor nos transforma el amor hace ser que nosotros seamos iglesia hermanos y el amor somos un club social somos un grupo de personas que nos eh, pago de ser buenos, el amor nos hace buenos el amor de Dios nos transforma y es tan tan, tan importante el amor que el apóstol Juan el que escribe en Juan la epístola de Juan, capítulo 1 versículo 4, 8, ustedes lo conocen Define a Dios como amor. Así que si sabemos quién es Dios, creen Dios es amor, dice Juan. Ahí encontramos toda la esencia completa de Dios. Hoy eh, en la lectura que hicimos, eh, tanto de Isaías como del Evangelio, nos encontramos que está hablando del misterio de la encarnación. Jesús, Dios se hace hombre a través de la persona de Jesús. Y nada de este misterio tendría sentido, hermano si el amor no estuviera por el, ser, por el medio, como dice nuestro hermano Juan en el capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó oh Dios al mundo que Dios ha un, subido para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, así que el misterio de la encarnación el misterio de las lecturas que estamos leyendo en esta mañana, todo se enmarca en esta cuarta vela del amor, todo se encuentra en esto, de hecho el apóstol San Pablo es tan importante la amor que el apóstol San Pablo dedica prácticamente todo un capítulo a explicar que esto da, en 1 Corintios capítulo 13, de hecho antes de los capítulos anteriores Pablo está hablando de los dones de la iglesia, y que se le habla la lengua que se la profecía, todas esas cosas que a mucha gente le gusta, verdad, yo era pentecostal por eso a veces me, 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 me pierdo un poquito la lectura luterana pero en la iglesia Pentecostal donde yo me crié Allá lo más importante era hablar lengua y hacer diálogo y todas esas cosas. Era, eso era, el que hacía esas cosas era un santo. O sea, el nivel de espiritualidad se, se, se medía por lo mucho que tú brincabas. Eso era ya. Pero Pablo, luego que los Corintios pensaban eso mismo, llega el capítulo 3 y dice, eh, aguántese un momentito porque aquí el más santo no es más alto que brinca. El más santo es el que más ama y comienza Pablo a explicarle y quiero leerles el texto de una, una traducción que se llama Traducción Viviente y me gustaría leerlo porque me gustó mucho dice Pablo a los discípulos eh, que tenían en Corintio y nos dice a nosotros hoy, 20 siglos después si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo, símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros, yo no sería nadie si diera todo lo que tengo los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo podría estarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada el amor es paciente y bondadoso. El amor es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. O sea, el amor perdona y olvida. Y es difícil. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias tres cosas durarán para siempre dice Pablo la fe, la esperanza y el amor pero la mayor de estas tres dice Pablo, es el amor hermanos quiero casi concluir el mensaje con una historia que a mí me gusta mucho y es la historia de Pedro, Pedro es un individuo bien interesante porque Pedro era de casco volados, él Disparaba de la baqueta todo el tiempo. Y dice la palabra que cuando llegó esa noche en que el Señor se entregó, que fue entregado, que fue llevado a muerte, el Señor le dice a sus discípulos aquella gran cena, aquel gran banquete, pero solo celebramos todos los domingos y recordamos todos los domingos. Aquí uno de ustedes me va me va a, a traicionar. Y Pedro, salta al y dice: todo gente te va a traicionar, yo no yo me mantengo firme, a mí me tienen que dar un disparo en la cabeza, yo no y eso le dice ya a Pedrito, déjame decirte una mala noticia antes de que el, callo, el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres y Pedro dijo, de ninguna manera señor, está equivocado bueno, ustedes conocen la historia, no voy a entrar en detalle sí pasó, el hombre lo no negó tres veces antes de que el gallo cantara tres lo no negó tres veces que el gallo cantar dos y eso muere y pasan tres días y Jesús resucita y eso se encuentra a Pedro y a los discípulos pescando se muere. y después que los lo saca del agua y prepara el pescado con lo demás Jesús se va a dar una vueltita con Pedro porque Jesús tenía que sanar a Pedro Pedro estaba enfermo Pedro estaba herido hermano el, el amor no solamente lo santifica el amor no lo sana y comienza Jesús y, hay, y debe decirle, este texto me gusta mucho porque hay un juego de palabras que se observa en griego pero en español no lo podemos observar y es que hay dos palabras diferentes cuando Jesús habla y se lo voy a explicar cuando Jesús se le acerca a Pedro y, Pedro y Jesús le dice, Pedro me amas la palabra que utiliza Jesús es Ara. y Pedro dice Señor tú sabes que yo te amo ahora, dice finos. Señor, tú sabes que yo te aprecio, eso es lo que yo te dije que estaba dispuesta a morir eso fue, eso es decir tú sabes que es verdad, yo te aprecio mucho, tú me caes bien tú eres una persona chévere, pero fíjate de eso, no hay de aquí aquí lo que es Filus y bueno, por pues segunda vez se dice, Pedro porque le digo tres veces, así que me a preguntarle tres veces Fue demasiado, eso no la verdad yo te finus yo te aprecio mucho pero eso yo te dije pero... y por tercera vez el señor vuelve y dice pedro tú me hablas, ahora la tercera vez él no utiliza árabe ah, Jesús le dice a Pedro Pedro tú me finos Pedro de verdad tú no estás dispuesto a morir por mí Pedro de verdad tú no estás dispuesto a sacrificarte por mí Pedro de verdad tú me estás dispuesto a hacer todo lo que tú dijiste que ibas a hacer y Pedro, muy triste, ya congojado, dice al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te, fío, yo no estoy dispuesto a morir. La historia dice, y de acuerdo a la tradición de la iglesia, que muchos años después, en Roma, a Pedro lo capturaron y lo condenaron a muerte. Y cuando fue a ser crucificado, Pedro dijo, yo soy digno de morir como el Señor. Por favor, eh, con la, la cabeza hacia abajo. Así que aquel que había dicho que realmente no amaba tan profundamente el amor de Dios lo salvó. El amor de Dios lo transformó. Y ese amor filos que realmente él sentía por Dios, por Jesús, se transformó en el amor que lo entrega a todo. Quiero terminar con una historia, tal vez la hayan escuchado anteriormente. Si no, pues la escuchamos. Esta historia. Eh, Dice que una vieja narración egipcia nos habla de un hombre muy piadoso que vivía en el desierto. Este acepta ayudaba a menudo. Había alcanzado la más abnegada pobreza y pasaba horas en serena, contemplación y diálogo con el Señor. Mucha gente de los alrededores lo tenía por santo y de se decía que era el hombre que más cerca estaba de Dios. Cierto día, llegó a oírte el monje lo que la gente decía de él y picado por la curiosidad le preguntó a Dios dime señor es cierto lo que la gente dice de mí que soy el hombre más santo y el que estaba cerca de ti de veras quieres saberlo le preguntó el señor ¿por qué estás tan interesado? le preguntó Dios no es la vanidad que me mueva a preguntarte respondió el monje sino el deseo de aprender si hay alguien más santo que yo debo convertirme en discípulo suyo para así poder acercarme más a ti. En ese caso, hijo mío, encamínate hacia el sur del desierto y llegado al primer pueblo que aparezca en el camino, pregunta por el carnicero, él es más santo que yo. El hombre se sorprendió mucho con la respuesta de Dios, pues en aquella época, los carniceros no gozaban precisamente de la mejor reputación, pero finalmente se puso en camino. Tras un par de días de viaje, alcanzó el pueblo y pudo conocer al carnicero. Y él no encontró nada de extraordinario. Sus modales, de hecho, le parecían algo brusco. Además, observó con preocupación cómo miraba a las mujeres que acudían a su negocio. De una manera que a él no le parecía precisamente pensando. Cuando terminó de atender a la gente y se le ponía a cerrar el negocio. El carnicero, sorprendido por la presencia del monje, le preguntó quién deseaba. El monje le contó lo que le había llevado a verlo, pero el carnicero no acertaba a comprender. Mire, padre, yo no dudo de su palabra, pero me deja perplejo que Dios le haya dicho eso. Yo soy un gran pecador y no merezco tales alabanzas. Me equivoco tantas veces a lo largo del día, pero, en fin, mi casa es su casa, venga a cenar conmigo. Cuando llegaron a la casa del carnicero, el hombre fue invitado a esperar. Su anfitrión debía atender primero al primero anciano que yacía sobre un viejo lecho. El aceta pudo comprobar entonces con qué cariño, paciencia y dedicación se entregaba el carnicero a aquel viejo enfermo. Y de dudo que Dios lo quería tanto por la manera tan entregada que tenía de cuidar a su padre. Se nota que quiere mucho usted a su viejo padre. Le dijo el monje con afirmación: ¿Mi padre? Claro que no, respondió el carnicero. Este hombre no es mi padre. Si está aquí, es fruto de una historia que a usted le puedo contar. Porque al ser monje, sabrá guardar el silencio. Ese hombre que está ahí, en realidad, es el mayor enemigo de mi padre. Le hizo la vida imposible y un día lo asesinó y se fugó del pueblo. Hacía muchos años que no aparecía por, por aquí pero regresó al pueblo hace unos meses, y aunque mi primer impulso fue vengarme, al verlo tan viejo y enfermo, sentí pena por él. Lo acogí en mi casa y comencé a cuidarlo. Mi padre me había enseñado a perdonar siempre, y creo que tratar con amor a quien fue su verdugo, es la mejor forma que tengo de hacerlo presente hoy, para que siga viviendo en mi corazón. Hermanos sin el amor, no somos nada, no somos nadie. No somos iglesias oramos, Señor te doy gracias por el mensaje, te pido que, este, que estas palabras lleguen a nuestros corazones y llenen nuestras vidas en el nombre de Jesús nos preparamos